0: ¿O cuáles son las estrategias infalibles de marketing para mi negocio? Yo sé que te estás preguntando eso. Aquí tendrás respuestas a todas estas preguntas con invitados especialistas en el tema. Y muchas historias de éxito que te inspiren a llevar tu negocio al siguiente nivel. Vamos a comenzar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te doy la más cordial bienvenida. Eh, a este tu podcast, Marketing para Negocios de Belleza. Sabes que es el primero en español que se dedica al marketing y específico para gente de belleza de todo tipo. A gente que tiene un negocio, gente que tiene una, un spa, por ejemplo, o gente que es autónoma. Así que te doy la más, la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos siguiendo con la serie de visibilidad y si esa palabra se te hace como algo extraña, vamos a ver con nuestra especialista, con nuestra invitada, de qué se trata la visibilidad. Así que estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña Janet en Violeta. Janet, yo la conocí del mundo online, ¿ok? Ella ella es cubana, pero está en España y ha desarrollado toda una metodología eh, justamente habla mucho de visibilidad, entonces ella está relacionada con todos los temas de marketing, pero también tiene un, un perfil relacionado con eh, biodanza, que al ratito nos va a comentar de qué se <ríe> trata todo esto, así que, Janet, te doy la más cordial bienvenida, ¿cómo te va? Ay, muchas
1: gracias, Elo bienvenida más agradable. Encantada de estar aquí contigo y de compartir con tu audiencia temas de visibilidad, que yo creo que es algo que a todas nos preocupa cuando emprendemos y sobre todo cuando decidimos digitalizar nuestro negocio.
0: Así es, así es. cuando decidimos digitalizar nuestro negocio, uh, a veces no visualizamos qué es eso. Ay, pues que me vean. Ok, que te vean. No es así de de sencillo. Sí lo es, pero tienes que seguir como diferentes pasos. Así que vamos a hablar de ello eh, en otros otros minutos más. Pero yo quisiera preguntarte de entrada, ¿quién es Janet? ¿Qué le gustaba de niña? Mm, ¡Qué buena pregunta esta! Eh,
1: Soy... ¿Quién es Yanet Bueno, Yanet es una mujer, madre de tres hijos, que de niña quería ser maestra. (risa) Y en Cuba, en concreto, donde donde nací, viví 21 años de mi vida, llevo otros 21 en España, así que estoy ya con la misma cantidad de tiempo en un sitio y en otro, el magisterio no estaba muy bien valorado, porque porque era la típica carrera que cogen los las vagas, entenderme, o gente que no estudia, o gente que, yo que sé, bueno pues que no coge o no accede a otras carreras. Entonces ese deseo fue como olvidándose, quizá, sí. aunque eh, no te puedo decir que tenga ninguna otra especial vocación, porque nunca quise ser médico, nunca quise ser abogada, o sea no tenía ese deseo tan grande. Y de hecho, estudié Administración y Dirección de Empresas. Allí sería la carrera de Economía. Y reconozco que, porque fui de esas niñas de buenas notas, de que, bueno, casi que pude haber cogido cualquier carrera. Okay. Pero elegí esa porque no tenía claro eh, qué es lo que quería. Sí, tenía claro lo que no quería. No quería ser ingeniera, no quería estar eh, yendo a una universidad que me quedaba tan lejos. Es como que me apetecía otro tipo de. Experiencia escolar. Tengo que reconocer que mi, mi experiencia escolar en Cuba fue maravillosa. Tengo un buen recuerdo sobre eso. Sin embargo, cuando vine a España, que tuve que terminar aquí la carrera, no tengo esa misma. No, no puedo decir lo mismo. No la viví con la misma amabilidad. Lo cierto es que mi situación no había cambiado. La inmigración tiene también este punto que bueno, es que las cosas cambian, claro. las condiciones también cambian. Sí. Y bueno. La Yanet pequeña ahora está así como muy contenta porque realmente sí que me dedico a enseñar y más que enseñar es como a transmitir conocimiento desde el lado de la visibilidad online y también desde el lado de la biodanza, así que bueno, la tengo bastante
0: contenta eh a la niña. Ah, oye, muy bien, porque justamente eso te, te iba a preguntar, de niña, ¿qué jugabas? Que hacer, maestra hoy... ah, hacer maestra y mandona. Hacer maestra y mandona. Es claro, y que hoy realmente lo estás disfrutando con esa misma emoción de niña. Sí, bueno, ya no dan
1: mandona. Estas cosas se han regulado porque la vida es generosa para esto también. Te va poniendo límites y comprendiendo, y comprendiendo también a, bueno, a los demás y aceptando que no todo el mundo va a la misma velocidad. Y esto claro, es algo ¿no? que que es un aprendizaje que, que también he hecho gracias a la maternidad. La maternidad me atravesó fuerte. Eh, mi, ninguno de mis hijos ha venido buscado, todos han llegado porque, bueno, porque tenían que llegar. Y cada uno me está enseñando una cosa distinta. Pero sobre todo en mi primera maternidad eh, llegó en un momento en el que era como mi expansión o mi comienzo en el mundo laboral prácticamente. Eh, en una multinacional, yo estaba encantada de la vida, empezaba a ser muy valorada, porque ya te digo, la buena estudiante seguía manteniendo ese, ¿no? ese ritmo de, de también bueno, pues, buena trabajadora o yo qué sé. El caso es que cuando me quedé embarazada, ¡ay! ahí hubo un cambio, claro. eh, también una toma de decisión, de seguir adelante con este ¿no? sí. proyecto de vida, y cuando nace mi hija ya fue radical el cambio también de prioridades lo profesional pasó a tener otra dimensión en mi vida. No es que no fuera importante, simplemente dejó de ser claro Claro. Entonces eso cambió mucho mi percepción, mi deseo de estar fuera de casa. Así que bueno, ahí nace la semilla del emprendimiento. Ah, Por eso también mi hija se llama Violeta y por eso mi emprendimiento en Violeta.
0: En Violeta. (ríe) Excelente. Y dime, ¿a quién admirabas en ese entonces Y ahora, ¿quién admiras?
1: Es una buena pregunta, pero yo soy muy poco fan. A ver, de pequeña, de pequeña, y a lo mejor como tú eres latina, ¿te suena?
0: ¿El Puma? Ah, claro. ¿Al Puma? Sí. José Luis Rodríguez, ¿no? No sabía las canciones.
1: Siempre me gustó la música. Fíjate, esto es algo así, curioso. Nunca, yo no tengo formación musical, ni en mi casa nunca me llevaron a una clase de música ni nada de esto, pero esto era una de esas cosas que me gustaban. Y admirar un poquito más adelante quizá, sí que tuve admiración por mis maestras. Las tenía así como siempre muy idolatradas. y Bueno, siempre las admiré como ¿no? personas, siempre las como personas de referencia. De hecho, eh, según mi madre, yo no me portaba también en casa. Pero en el cole era excelente. O sea, nunca una queja, nunca nada, porque yo sí que tengo la memoria de, de, de ser de estas que atiende a clase, de, ¿no? Como de admirar okay, a, a
0: okay. esa persona y de que de respetar re-esteña. también a tus autoridades.
1: Sí, pero, que, pero entonces, no, no tengo grandes, no sé, no, no... Que sean famosas. No sé, mira, si puedo nombrar a alguien ahora mismo, quizás Vilma Núñez me, me admira, porque me parece una mujer... Bueno, no sé,
0: caló de mucho. Extraordinaria, ¿no? ¿Sí? Sobre todo eso.
1: En cosas discrepo probablemente. Es como que hay un tiempo, en él, pero eso también es bonito, ¿no? Como sí, que claro. Hay más... sí, claro. Sí, claro. Uno que me. Es. Oprah Winfrey. ¿Quién creo perdón? su historia de vida? Es. Oprah Winfrey. Ah, Oprah Winfrey, ok. Me parece eh, admirable. Tengo un libro que se llama Mujer Despierta y su escritora es Tererai Trent, la conocí a raíz del libro, y también cuando oyes historias de mujeres que se han superado a sí mismas, estas mujeres a todas las admiro. Claro, o sea, es como claro. que no hay excusas para no hay soñar excusas. y para tener la vida que, de tus sueños, Definitivo. ¿no? Esas, esas mujeres todas están... Pero no tengo un listado así de mujeres que te diga... Las nombro así porque son personas que, que conocidas quizá pero también admiro a, eh, a mentora que he tenido y que también tienen un ejercicio de, de vida bonito, Azucena Caballero, Sara Pincer, que he visto que también la has entrevistado, sí, eh, ahora bien. mismo Yolanda Cambra, que es mi mentora, eh, y, de, y de Martín, o sea, mujeres que han pasado por mi vida y que, que están siendo referencias ¿no? a muchos niveles.
0: Muy, muy bien, muy bien. Sí, definitivamente, eh, cuando tú em- empiezas en alguna carrera, en algún proyecto, por lo general tienes ahí eh, a alguien en la mira y dices, yo quiero ser como esa persona, quizás lo haría diferente, pero yo quiero ser como esa persona o admiro mucho a tal persona. Tú ya nos diste todas las referencias, creo que sí eres muy fan, pero tienes, sí, sí, siempre bueno, conservas conservas esa... Eh, esa individualidad, y eso me encanta.
1: Que soy, las admiro, pero también soy capaz de observar y de ver que, que son humanas. Y claro. A mí me gusta enviosar a la gente, porque, sí. bueno, creo que ahí a veces, pues, bueno, se nos nubla un poco la vista con ah, eso, no, pero, pero sí es bonito, o sea, como querer llegar o querer hacer o hacer un camino, eh, parecido a ciertas personas, está bien tener referencias. De hecho, creo que en visibilidad es súper importante tener
0: referencias. Eso, yo creo que esa (risas) es la palabra, tener referencias. Bien, y entonces supongo que tu vida en Cuba y tu vida en España eh, fue diferente, pero cuéntame un poco de tu ambiente familiar, de de esa, esa primera etapa de tu vida en Cuba, ¿Qué es lo que te enseñó, qué enseñanzas te dejó y de qué te sirvieron acá allá en España? Ya decía acá en España, bueno, como si yo estuviera en España. Yo estoy en México, pero, pero está bien.
1: <risa> bueno, pero estamos ahora mismo como en el mismo sitio. ¿Qué aprendí de mi vida en Cuba? Mucho, o sea, digamos que las bases de mi vida no están hechas y formadas allí. Eh, aprecio, mira, una, la relación con lo material, te diría que para mí es te eh, doy gracias por haber vivido en Cuba porque, porque valoro un montón todo lo conseguido es como que no allí sientes así siempre como escasez que, que, que te falta algo que, ¿no? que te tiene que siempre, siempre hay algo a lo que más aspirar dentro de lo material sin embargo cuando no? cuando llegas al mundo pues capitalista uh-huh. que lo material está accesible evidentemente tomas conciencia también de que no todo es para todo el mundo, ¿no? Como que también hay, eh, o no, en, en cualquier momento, pero sí que puede ser que tú puedas desear y puedas eh, querer conseguir X cosa sí. material. Sí, sí. Sin embargo, eh, no tengo tanta obsesión con eso. Esto es algo que a mí me da mucha tranquilidad, <risa> porque también tengo un estilo de vida igual, modesto, pero modesto me es elegido, es como que yo... Elegí estar más presente para mis hijos, vivir en una zona rural, eh, tengo una, o sea, el padre de, de, mis, de mis dos últimos hijos es distinto del padre de, la prim, de mi primera hija y bueno, pues tenemos un estilo de vida distinto al que yo tenía con el padre de, de mi primera hija, o sea, claro. ha sido una transformación tan grande. Mi odanza, su trabajo en mí, eh, cuidando más de los afectos, los vínculos que el deseo de lo material que, que en Cuba estaba muy presente ¿no? pero justamente por esa experiencia de haber vivido a mí me permite valorar y apreciar todo como si yo viviera o sea yo me siento rica claro, o sea, claro, yo me siento lujosa eh, sí, eh, porque tengo una vida tranquila, sin dolores de cabeza no tengo que ir a nadie consigo lo que quiero puedo ir y eso para mí La libertad. es lo más valioso de haber tenido esa experiencia de vida.
0: Muy bien, muy bien. Nadie creo que Nadie es una.
1: Libertad, creo que es como, ¿no?
0: Es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza. Muchas veces estamos volcados hacia lo material y, claro, ¿por qué no? Todos tenemos todos tenemos derecho y podemos disfrutar de algo material sin embargo, que no sea eso tu motor, porque normalmente es no te llena, porque siempre quieres más es la verdad, es la verdad esto es una de las primeras cuando hacemos una sesión de biodanza,
1: Ajá. hacemos un, una primera toma de contacto con los integrantes del grupo nuevo que surge y decimos sí. ¿qué deseas para tu vida? Sí. y nadie dice el coche y nadie dice mucho dinero, nadie, en Cero. serio no sé si es por vergüenza o porque hay tabú alrededor de eso. Quizás. O porque realmente lo que nos importa como humanos más sentirnos queridos, mirados, eh, sentir calma, paz. Esto es lo que más normalmente eh, se pronuncia a la gente. Sí, o sea, claro. que es mucho más poderoso sí. eh, tener esas sensaciones vitales sí. y que y realmente todo lo demás pues, está bien también. O sea, no. a mí yo no, o sea, me parece guay que la gente quiera tener un yate. No, no tengo ningún problema con eso. Me gusta vivir cómoda,
0: poder hacer lo que quiera y que el dinero no sea un problema, ¿no? Muy bien. Excelente, excelente. Bonitos pensamientos, realmente muy aterrizados a la realidad. Muchas gracias. Ahora dime, ¿cómo descubriste tu pasión? Es decir, lo que haces, supongo que lo disfrutas muchísimo y al ratito vamos a hablar de ello, pero ¿cómo descubriste? en sí, lo que te apasiona. ¿Alguna experiencia? ¿Alguna anécdota? que Realmente yo creo que es perfectamente el ¿no? deseo de
1: infancia quizás de, de disfrutar aprendiendo y disfrutar enseñando. Es como, ¿no? Hay una cosa ahí okay. de sentir casi que energéticamente cuando estás transmitiendo tu conocimiento a otra persona. Sí. Y sentir luego alegría, sentir que no, que, que sales revitalizada por haberlo hecho por haber aportado a alguien, por haber conseguido que alguien eh, dé un paso, ¿no? Sí, 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 sí. O sí. divorcio, otra cosa. Eh, me parece, en mi caso, llegó casi que progresivamente. Sí. Porque yo lo, yo lo hacía voluntariamente. Es como que se me daba bien la tecnología, me gustaban las redes sociales, empecé a hacer un poco de observación sí, de cómo estaban haciendo las otras pequeñas emprendedoras. Y como te comenté antes de mi... Relación con la maternidad, ¿no? Eh, eh, en la escuelita, yo llevé a mi hija mayor a una escuelita activa y ahí o se habían muchos procesos también así terapéuticos, eh, venía gente a los talleres, no sé qué, y yo conocía a gente y decía, ¿esta gente cómo que no la conoce nadie? ¡Sí ¡Es buenísima! Así, lo que nos está enseñando es increíble y a la vez es como que mucha transformación gracias a esto que nos estaban enseñando. Y estas personas tenían mucha dificultad para utilizar ordenadores, eh, email marketing, redes sociales, y decían yo te ayudo. Sí, porque claro. Porque esto lo tiene que saber más gente, ¿no? se Me salía como desde de dentro esta pasión de no, no se puede quedar aquí, no, no se puede quedar aquí. Y ahí, eh, bueno, hasta que lo, poco a poco lo profesionalicé, ¿no? Empecé a ser colaboradora de algunas que me decían, no, no, pero es que yo te pago porque es que me estás echando un cable increíble. Y entonces ahí me di cuenta de que eso que yo hacía porque me gustaba o porque creía en ello podía ser algo de lo que vivir y esas
0: estamos muy bien muy bien y entonces a eso a qué te dedicas ahora bueno pues en ese camino digamos que yo
1: empecé primero como asesor- eh, haciendo ese trabajo no el back office sí para estas personas y, y bueno esto tiene una lectura o pues, en mi caso compleja Hace 10 años esto no tenía la valoración que tenía ahora, ni estaba tan organizado, si ¿sí podría decirse. O ahora hay un montón de asistentes virtuales, claro, hay
0: un montón de familia de
1: y Esto está ahora. El mundo online era otro. Eso es, era otra cosa. Entonces, un momento en el que yo reconozco que me quemé, porque me sentía que no estaba siendo valorado el trabajo que yo estaba haciendo. Y también había una mezcla de eso con que yo no. Bueno, pues como que no había desarrollado una metodología, ¿no? Okay. Para poder también ofrecer. No fui capaz de alguna forma de organizarlo, a manejar sus redes, a buscar ese lugar donde, donde empezar a abrirse en, en visibilidad, pero también ya eh, profundizando y entrando ya en vender sus productos y servicios. Sí, claro. Es que todo este aprendizaje que, que una también va adquiriendo para poderse vender sí. y trasladando,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, supongo que también... Tuviste que regresar como a la escuela, ¿no? Esas formaciones que quizás tú te diste cuenta que te hacían falta para poder ofrecer un servicio. Entonces, ¿qué tan importantes son para ti esas formaciones? Eh, Hablemos de formaciones online, hablemos de eh, formaciones presenciales, pero ¿qué tanto son necesarias para poder iniciar, digamos, un emprendimiento? Okay. Y que pues tengas estas herramientas.
1: La verdad es que una de las conclusiones a las que he llegado después de tantos años es que no, no vamos a parar nunca de aprender. Es como que siempre hay que estar actualizándose porque además hemos elegido un sector cambiante constantemente. Así o sea, es. lo que pasaba en 2019 dejó de pasar en 2020. Y lo que pasó en 2020 hasta 2021 ya tampoco. Entonces, como que hay cosas que están todo el rato cambiando y hay otras cosas que se mantienen, ¿no? Pero hay, hay muchísima... Bueno, aquí están alerta, ¿no? Yo soy fan de las tendencias, lo reconozco. A mí me gusta estar alerta a esto, a ver cómo se comporta también el mercado. ¿Sí? Me gusta mucho hacer esta mirada claro. de, de cómo consumidores, cómo nos comportamos y, y, a su vez, cómo entonces le tenemos que ofrecer las cosas a los que nos consumen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto es constante entonces, yo ahora mismo estoy mentorizada por ejemplo, en una mentoría de negocio, porque había cosas que no estaban yendo como yo creía que deberían ir, y así fallos es que digo, pero es posible, no? después de tantos años, o sea, fíjate si es importante estar vinculado con el aprendizaje y sobre todo con la mirada de fuera porque hay cosas que no, no somos capaces de ver no sé no si sé, es ego, <risa> orgullo eh, no sé, porque yo en ese sentido, no lo sé, o sea, es como que ¿Cómo es posible que yo lo pueda ver así a mis clientas
0: Ajá. Y, y no me lo vea a mí? Oye, ¿no? pero cuéntame, cuéntame eso, me llamó la atención. Hay cosas que no somos capaces de ver en ese, en el, en el sentido de, de negocio, pero también en el sentido personal. ¿Qué Por cosas supuesto. en general? Cambia <risa> <Terapia> para <risa> todas. Sí, sí, claro. Por supuesto.
1: Eh, esto es histórico. Es como, eh, yo fíjate, estoy educada y esto es complejo en que la familia siempre te va a decir más que una amiga cuídate, cuidado con esto ¿eh? que tiene su punto tóxico fuerte porque en la desconfianza es como que nunca nadie de fuera va a tener mejor opinión que la que tu madre que te dice que ese pelo debería estar más para acá, ¿no? entiéndeme ¿no? sí entonces después todas tus amigas como qué guapa eres no sé qué y tú como ¿y quién están hablando? ¿Por ¿No? Porque es como que no te reconoces no te lo crees. en esa mirada de fuera porque has tenido o ¿no? una información que o se te ha grabado, ¿no? Entonces, emprendimiento y desarrollo personal es completamente inevitable. Esto sería un gran paso. Y, o sea, como a destacar y que cualquier persona que seguramente haya, lleve unos añitos, se da cuenta del crecimiento que supone. Sí. Y todo a lo que te vas a ver a todo lo que te vas a enfrentar desde el sí. momento en que te pones delante de una cámara, de gente que sí. no conoces, de, bueno, de creencias que están ahí, ¿no? Abordándonos, no justo o no, pero están ahí. Y luego, a nivel de negocio, luego hay muchos detalles. Y viene tu mentor ahí como, ¿qué he dicho? ¿no? Y te dice, bueno, es que, ese, que gente que ya ha hecho ese camino o que ya ha hecho ese ejercicio ve cosas que una, a lo mejor, no no es capaz, o que no se dio cuenta de que podría estar entorpeciendo, vamos a decir, en un webinar, en una venta, entonces, importante dejarse mirar, porque además como con esta cosa de quien te lo dice, te lo dice bien, o sea, habrá habrá gente que no, habrá, hay mentores y mentores, eso está clarísimo, pero, eh, cuando tú confías o das ese paso de confianza para que esa persona te, ¿no? te mire, te evalúe, te acompañe, eh, como también confiar en que eh, eh, eso que te están diciendo, a ver, escucharlo y a ver si esto realmente a mí me resuena, me es cómodo lo que me está diciendo no me desencaja o está fuera de mis valores, que eso sería lo que sería el no, por el no, pero si hay algo que te dice como, ostras, pues lo mismo sí, eh, hacer ese, esas correcciones que, que yo creo que tienen buena intención y que justamente nos van a traer resultados antes justamente por ese
0: dejarnos acompañar.
1: que yo creo que
0: es eh, es tan interesante. Definitivamente. El hacer que tu negocio y tu vida personal sean un todo, sea algo integral. Eh, Tú nos comentaste que la formación es súper básica porque es una manera en que puedes tú darte cuenta de lo que traes en positivo y en negativo. O sea, las creencias que a lo mejor te limitan, eh, pero también esa esa fuerza que tienes en el interior o algunas características que no sabías que tenías, algunas aptitudes que tienes que desarrollar, pero que eres buenísima. Entonces, todo eso también te lo da la formación. Y también eh, mencionaste. Sí, claro. Mencionaste también la mentoría. Bueno, una mentoría que hoy en día ya está como mucho más aceptada. Antes, bueno, eran formaciones de 100 personas, de 500 personas, eh, todo en conjunto, y es bueno, es muy bueno pertenecer a una nunca comunidad. nunca he
1: estado en de esas, de reconocer. Sí. Que yo no, no,
0: nunca he estado
1: en formaciones masivas. no es mi estilo. Ok. he estado en, bueno, en ambientes más pequeños? Más pequeños. Y lo agradezco mucho porque siempre he sentido, valoro mucho esa personalización, ese acompañamiento, o a lo mejor he tenido la suerte de, de, de estar con gente muy selecta. No sé explicar, esta cosa como que no, o sea, de hecho me, me sigue pasando, ¿no? Que yo sí. ahora invierto en publicidad, que es algo que no hacía antes, y me llega gente nueva que es como, ¡Ostras! Ya no es únicamente lo orgánico, ya no es únicamente, ¿no? la gente que está aquí cerquita, sí, sino que hay que abrirse. Es, ese desafío que supone también abrirse a nuevas personas. También bonito, ¿no? Claro. El hecho de
0: que te descubran. Un desafío esto, ¿eh? Constante, la verdad. Es, es constante, es constante. Hiciste, dijiste eh, cosas muy interesantes en el sentido de que, oye, tú quieres que te descubran, quieres que te vean, quieres que alguien que tú no conoces contrate tus servicios, por ejemplo y eso a lo mejor a veces nos parece magia, nos parece algo que es imposible de momento pero sabes una cosa que es posible y que lo hemos hecho, ok entonces justamente yo te quiero preguntar ¿cómo ayudas a las personas? ¿y qué tan importante es que te vean hablando ya de lo que es la visibilidad ¿Cómo ayudo bueno yo eh, antes lo hemos dicho pero sí que es cierto que yo estoy
1: enfocada en redes sociales y lo que hago es que eh, acompaño a profesionales del desarrollo personal o sea que están vinculados con desarrollo personal a ser más visibles en redes o a desarrollar una estrategia en redes sociales porque creo que en este momento bueno ya llevamos años y ahora todo el mundo te busca en redes, entonces, algo de presencia, yo sé que las redes sociales tienen este punto contradictorio a veces, que nos gusta a ratos, que hay veces que nos quema, porque a veces hay ambientes así un poco hostiles, yo he de reconocer que nunca he tenido, nunca no, he tenido muy poquitas malas experiencias, las he podido frenar, cuando algo me ha hecho daño una temporada, por ejemplo, en la época del COVID, eh, en, mi, en mi perfil personal ¿eh? de Facebook, un momento que tuve que alejarme porque era demasiado ruido eh, o, bueno, me hizo daño, por llamarlo así, pero en general una situación que, que era de cómo yo estaba viviendo esa época, ¿vale? Sí, claro. Y también personas con las que yo me relacionaba no estaban en concordancia conmigo en ese momento y eso me da mucho hate o porque te va a ver mucha gente y tú no sabes quién está del otro lado de la cámara y esto es una <ríe> cosa que casi me da un poquito de risa sí. porque sí, hay gente que te descubre pero no va, llegamos a cientos primeras o sea, eso no pasa <ríe> podéis descansar porque no es así como funciona tampoco la red social, lo cierto es que para impactar de una manera masiva hay que ser súper constante Hay que tener una buena estrategia y, además, hay que tener un puntito de suerte, porque no no funciona para todo el mundo igual y y esto a veces genera inquietud, porque es como, ay, no crezco. Yo, por ejemplo, crezco poquísimo en redes sociales porque en Instagram en concreto, porque yo creo, y esto es una cosa que yo he eh, concluido después de, de mucho tiempo, es que eh, Insta, como yo hablo de biodanza, como hablo de marketing, Instagram no sabe bien dónde ponerme menos. ¿no? <risa> okay. hace un tiempo que no hablo tanto de biodanza para ver si ya me colocaron. Claro, claro. Pero claro. Eh, a veces las cuentas que son antiguas, en este caso la mía, que lleva abierta yo que no sé desde cuándo, porque fue primero mi perfil personal. Yo lo, yo lo hice así, no, no fue una buena decisión, en lugar de abrir uno nuevo, ¿no? cuando empecé en el emprendimiento, pero así está. Y... Y bueno, mi performance en Instagram no es de las ideales, pero no sufro por eso. Es como que yo no tengo esa ansiedad por porque no tengo 30 mil seguidores. No vivo así con drama. Porque eh, también creo que hay una hay una cosa muy bonita que es esta cosa de saber quién está del otro lado. Y para mí es muy interesante. Cuando comparto contenido, cuando pienso a quién dirijo mi mensaje, es que casi que los puedo visualizar. Muy bien, es si esto. Yo creo que es un regalo, realmente, tenerlo así y, y saber a qué gente llega. Por ejemplo, ahora tengo unas entradas así de personas que no sé muy bien y estoy así un poco confusa, pero bueno, ya eso se va también, se va regulando. Entonces, no, no llegas a un montón de gente de primeras, Sí. estás escuchando y eso pudiera ser algo que te preocupa. <risa> sí. eh, por ejemplo, hay otra cosa que suele preocupar y es como que no esté hablando, y es como estoy hablando ¿no? a millones de personas, pero no tengo ningún problema ponerme delante de un escenario. Y digo, ¿es, perdona? O sea, no puede ser que tú delante de un escenario estés cómoda y delante de una cámara donde no hay nadie, que sé sí, no hay nadie. En realidad, Ajá. no hay nadie. Literal. Eh, te, te, te sientes más nerviosa. A esto me, me, me produce muchísima sorpresa, sorpresa. porque a cada uno es como es y, y cada uno entiende o lo asume de, de, a su manera. Pero yo siempre digo: bueno, pues si tenéis ese problema, poneros aquí una foto de personas y haceros la idea de que estáis hablando con alguien o, con, o, o empezar, por ejemplo, una cosa que es una buena estrategia es empezar con este tipo de, de propuestas que os sea, hagan una entrevista, que veáis a la persona con la que estáis hablando hagáis directos en Instagram, por ejemplo, que entonces, como hay otra persona que te pregunta, o con la que establecen un diálogo, te va soltando, y sí. esto va quitando temor a la cámara, y de repente dices, ah, pues no es tanto, ¿no? Sí, claro. Ah, pues, oye, yo qué sé, y envía pruebas, y yo soy, bueno, yo tengo así como una una estrategia que está muy vinculada con las stories de Instagram, yo estoy mucho más presente en stories que en feed, y y con esta cosa de que es efímera, que dura 24 horas, que, ¿no? que parece que no pasa, entiéndeme, vas entrenando también en esa familiaridad con la cámara. Te vas sintiendo cómoda, vas viendo qué tipo de contenido también le gusta más a la gente que está del otro lado, cómo reaccionan. Y eso te va animando, porque cuando de repente te apareces tú y dices, yo qué sé, lo que sea, que impacte a tu público, porque esto es algo que había que analizar siempre, a quién quieres hablar, con quién quieres hablar, qué es lo que realmente le vas a solucionar, qué problema estás solucionándole. Y cuando empiezas a recibir, ay, esto anima, empieza a gustar, de repente es como, ay, no fue tan grave. Dije no sé qué y, no, y me escribió, no sé qué. Y todas a veces aparecen primos que nunca... Y te dicen, te vi en Luis y tú como... frenar ¡Oh! a <risa> la gente de cerca a mí me parece... O sea, lejos de que pueda parecer que nunca van a ser tus clientes, nunca sabes, porque a veces sí. ni siquiera tu prima sabe a qué te dedicas, pero si te escuchó y, tú, le, y tú, estabas, tú estabas contando ahí a qué te dedicas, cómo ayudas, qué es lo que estás haciendo, hay una amiga que está haciendo su terapeuta o que va a montar su spa y dice, oye, pues Polana, en este caso Elo, tiene un podcast donde cuenta de marketing para esto. Lo mismo te interesa, plazca y ahí tienes ¿Y ahí? una nueva view. Ya está. ¿No? Claro. O sea, una nueva recomendación. Entonces, no minimicemos nunca el poder de la red social ni de quien nos ve, porque siempre, siempre, aunque sean personas cercanas, eh, es la puerta a nuevas oportunidades. Y luego, entrenar en esto de pedir que te compartan que es, que se expanda la voz claro yo creo que es algo que tenemos miedo y la gente cuando tú le dices ayúdame
0: lo hace de mil de mil amores hay mucha gente que es muy uh, generosa en ese sentido de compartir y demás y justamente te la pregunta que te quiero hacer es enfocada a estas personas que están en el negocio de la belleza que son maquillistas o bien que tienen su estética, su spa, pero que no saben bien a bien qué estrategia tomar para que realmente los tomen en cuenta, eh, no saben cómo hacer contenido que realmente haga que los volteen a ver y que les salgan citas, porque vamos a ser honestos, sí, eso queremos, es, lo es lo que queremos. <risa> queremos vender, queremos tener más citas, queremos tener una agenda llena. ¿no? y lo habíamos eh, comentado en podcast anteriores, qué hacer para llenar tu agenda. Pero en este sentido, vamos a regresarnos un pasito antes, y eso es uh-huh. ser visible. ¿Cómo consigues ser visible en este ambiente de la belleza? Mira, tengo ejemplos ahora muy cercanos. Él es profesional del de maquillaje y ofrece
1: eh, cursos a otras maquilladoras que quieran aprender sus técnicas. Claro. Entonces, Yo creo que que hay una cosa que en el sector de la belleza sí que potenciaría y es una buena imagen. Es decir, si yo vendo imagen es importante tener buena imagen. Pero también resultado de mis clientas, es decir, eh, peinados, eh, maquillajes, o sea, que se vea cómo nuestro trabajo se ve en otros clientes, en los clientes, porque cuando yo vea unas mechas yo qué sé, ahora tengo una, una en, mi, en, en mi comunidad que hace nuevas técnicas de, de mechas que yo me entero de estas cosas gracias a, a, a personas de mi comunidad. Me encanta. Balayash, creo que se llama. Balayash. Que son unas una, una de mecha desconocida de esto porque no, digamos que no es mi impronta, pero el hecho de verlas en otras chicas, ¿no? Realicen sus eh, publicaciones. Sí. Poner el lugar desde dónde están publicando. Sabes que en Instagram en concreto se puede poner en Stories, eh, también poner el sticker de lugar. Esto me parece, para la visibilidad, súper potente porque hay personas que hacen estas búsquedas, ¿no? Es como que estoy eh, cerca de no sé dónde y una peluquería, lo normal es que vayas a la más cercana. Así es. Entonces, sí, ¿por qué? No sé cuántas, ¿no? Lo más lógico es que vas a la, a, a la que está más a mano. A mano. Yo creo que todas de todos deberían tener un, un perfil en Google My Business para ser localizado y que en redes sociales en concreto eh, apostaría por eh, mostrar resultado de, de clientes, es decir, cómo eh, se ve mi trabajo, aunque también está muy bien de mostrarte eh, no, no sé si tanto en gustos, pero sí tu tono de voz, tu estilo de vida, tus valores, eh, tu forma de enfocar. Incluso quizás eres una peluquera que solo utilizas eh, productos naturales. ¿Por qué? Porque estás comprometida con el planeta. Eh, ese tipo de cosas hace también que generas un vínculo importante con una comunidad y a esas personas con esa misma sensibilidad. Entonces, a veces diferenciarse no es tan difícil porque eh, es simplemente ponerle un, algo que para ti sea imprescindible, ¿no? Y eso hace que hagas match con personas que, que también es importante para ellos esto, ¿no? Entonces, nombrar estas cosas y no centrarse únicamente en qué mechas me, me más bonitas, ¿no? Sino también yo quizás la decoración del espacio puede ser una cosa que que llame la atención, habrá personas que valoren el confort, eh, habrá personas que valoren eh, que las paredes o que haya ventanas en el espacio. Me lo me estoy inventando, ¿vale? Pero son cosas que a veces no le estamos dando importancia y esto hace que la gente haga clic porque justamente le llamó la atención por ser diferente o porque me estás mostrando la experiencia que voy a tener. Y esto, si tú eres capaz de venderme una experiencia vas a tener más personas. que no sé, gente que a veces te da un masaje, ¿no? En el pelo, en el lavado. Quizás el hecho de tener un pequeño vídeo, de hacer ese masaje, alguien diga, Dios, yo quiero ir ahí. Exacto.
0: <risa> Por ejemplo. Exacto, sí. Hacer es que, Ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Sí. Y es un punto clave, diría yo, para poderte diferenciar y para poder hacer que te vean más, ¿ok? No es de que te claro. vean millones, como ya lo comentamos, sino que te vean esas personas que son mucho más probable que tomen tus servicios. Entonces, el diferencial... Que podría ser,
1: por ejemplo, que hay, hay peluquerías, y esto es una cosa que, por ejemplo, hace unos años ha surgió, ha habido mucho boom, eh, la peluquería especialista en hombre, ¿no? La barbería, sí, que es la barbería. una cosa que estaba como muy olvidada y ha retomado sitio, y los chicos han vuelto a las barberías, ¿no? Ya ya no se rapa únicamente con la máquina en casa, ¿no? Es como que esto... ¿Por qué? Porque la gente va realmente queriendo tener un espacio de cuidado, pero a su vez una vinculación con el espacio, con quien te atiende, Eh, si hay una persona que a lo mejor tiene un estilo de de vestimenta, ¿no? Porque es... No sé, porque le guste el cuero, un invento, ¿vale? (ríe) Y eso aparece en algún momento, habrá personas que simpaticen con eso, porque, esto es una frase que utilizo mucho, hay gente para todo, (risa) hay gente para todo, pero es importante también que se nos vea en esa diferencia, sin tener que buscar ni hacer cosas... que nos saquen demasiado de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, porque a veces es como que, yo no voy a bailar en riffs. Nadie te ha dicho que ¿no? Claro, el que baila claro. será porque quiere, quiero sí. decir, yo, yo bailo porque a mí me encanta, sí. tengo una vinculación con la música y con la danza que quiero transmitir y creo que cuando bailo, o sea, incluso me cambia la expresión de la cara sí. y mucha gente simpatiza conmigo, sí. porque es que a mí me encanta pero no todo el mundo tiene esa, esa expresión. A lo mejor hay gente que baila y se ve rígida y es como eh, incoherencia. No te lo creo, claro. pero Entonces esto es lo que yo di- diría que es para potenciar la visibilidad, es contactar mucho con nuestros valores y, e intentar eh, que sean nuestra diferencia sí. y, y, y contarlo, o sea, poco a poco. Al principio se te ha enredado la lengua, siempre pasará, o sea, nunca vas a estar
0: suelta de primeras, mis vídeos del inicio yo los veo ahora y digo, ay madre, pero ya está ya pasó, sí, ya pasó, ya pasó no pasa nada, ya estoy mejor ya no, eso ya es. no me trabo eso
1: es, eso es, eso es. pero bueno que es importante eh, también traer eh, lo que somos dentro de que haya aprendizajes y cosas
0: que podamos mejorar en ese camino claro, definitivo Definitivo, y entonces por eso te haces un poco más visible, porque empatizas con personas que son más afines a ti y que quizás también las quieras como clientas, ¿no? Porque, vamos a ser honestos, si tú no sabes a quién te vas a dirigir, no sabes si quieres hombres y mujeres, o solamente mujeres, o mujeres de la tercera edad, por ejemplo, o no, mejor yo quiero mujeres entre 30 y 40 años, porque tengo más habilidad con ellos. O sea, tú tienes que definirte. En ese sentido, creo que es algo importante, ¿no crees? Para mí muy importante saber
1: este tema del cliente ideal, que es como, ay, por favor, que cancinas, vas del marketing con el cliente ideal. <risa> sí. Pero es que es verdad, es que es verdad. Que no es mismo saber para quién hablas cuando tú eres capaz de hablar con, sus, con los términos que esa persona se identifica. O justamente lo que decíamos antes, ¿no? vincularos en valores, eh, normalmente cuando hacemos y diseñamos nuestro cliente ideal tiene que, mucho que ver con nosotras, esto no, no, no hace falta tampoco, habrá personas que no sean 100% como nosotros queremos, pero, como nosotras somos, pero siempre hay puntos en común y en ese punto en común es donde hay que encontrar la forma de comunicarse justamente para generar esa confianza porque la gente compra cuando está confiada, yeah, la exacto. gente cuando... Mente confusa no, no, no compra, dice mi mentora y me encanta esta frase. <ríe> Así que es importante saber para quién hablamos y profundizar emocionalmente. Mujer de 30 años, de pelo largo, ¿no? Sí. <ríe> no. no. Eh, <ríe> buscamos también que tenga eh, un componente emocional que, que le preocupa, que, que, que es lo que no está haciendo, por qué no está haciendo feliz. En el negocio de belleza hay mucho de autoestima aquí debajo, ¿no? Sí. Entonces, eh, es inevitable vincular la autoestima aquí. Entonces, quizá el hecho de permitirse ir a un espacio donde vas a salir más bella, podría ser una de las razones, tiene que ver con, bueno, pues que de esa manera se valora más, de esa manera eh, se encuentra mejor consigo misma, de esa manera también es más aceptada en el mundo. Y ahí, bueno, hay que buscar también este equilibrio entre autovaloración Y no en lo social que es inevitable.
0: Claro, ay, excelente, excelente. Muy buena disertación, (ríe) diría yo, de lo que es el cliente ideal. Sí, de lo que es el cliente ideal. Hemos oído mucho, pero justamente esto que acaba de decir Janet es importante. Si tú quieres eso, el visualizarte, tienes que saber a quién le estás hablando. Bien. Ahora Janet. Cuéntame, ahora sí, acerca de esto de la biodanza, de cómo se relaciona eh, contigo, pero también cómo se relaciona con la personalidad, cuáles son los beneficios.
1: Uh, pues aquí
0: tenemos, pero bueno, voy a hacer, eh, a
1: sintetizar, biodanza es un sistema, es una metodología también, que vincula a grupo de personas, música, y movimiento, digo libre entre comillas, porque no es que sea del todo libre, pero no es coreográfico, ¿no? Porque okay. hay propuestas, hay un facilitador, una facilitadora que hace propuestas de movimiento con un objetivo concreto, porque digamos que biodanza se considera o sea, entrar a la práctica de biodanza regular es prácticamente entrar en un proceso de crecimiento, de crecimiento de personal, de desarrollo humano. Que busca o que pretende, perdón eh, todo su creador, ¿no? Lo nombra como reeducación afectiva, renovación orgánica, y, que es a través del movimiento y la, y, y la música. El impacto, digamos, en la persona se produce a través de estas propuestas. Entonces, partimos de, o parte, digamos, eh, el nacimiento de este, de este sistema, de que la sociedad actual, que ya no están actuales actual si llevamos años de años, porque esto surge en el año 60 eh, de un formato poco cercano afectivo, que las personas hemos dejado de vincularnos entre nosotras mismas y gracias a estos vínculos y gracias a, a estas propuestas que tienen también que ver con el autoconocimiento se potencia lo que está dormido en cada persona, justamente porque, porque tiene varias áreas de acción eh, se, La afectividad, la creatividad, la vitalidad, la sexualidad y la trascendencia. Todo esto, digamos que siempre todas las clases están atravesadas por las cinco líneas, pero inicialmente eh, se comienza, por ejemplo, con la vitalidad, porque manejamos niveles de vitalidad bastante bajitos en general, por los estilos de vida, por la vida que llevamos, y y le da bastante importancia a estar activas físicamente, es decir, saltando, bailando intensamente, eh, como el descanso, que es algo que parece que no tiene lugar y es súper importante también para generar ese equilibrio homeostasis. Es una propuesta que normalmente eh, produce cánimo okay. para bien, es decir, eleva el humor. Eh, la gente reduce los niveles de estrés y ansiedad justamente por, esta, por estos equilibrios que se manejan también porque el vínculo de personas de repente como que la humanidad compartida ayuda a sentirse mejor, la pertenencia, el grupo, eh, el sentido de comunidad y también eh, hay un, bueno, pues hay una, un encuentro con una misma y con los demás y también con el entorno, ¿no? o sea, es decir, claro. con el mundo, con la globalidad por, por esa mirada que se abre a, bueno, pues a más amorosa. De la, es
0: como una, un, una revisión más amorosa de la vida. No, y yo te iba a preguntar acerca de qué qué rituales eh, tú haces o cómo es que tú fomentas esa mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tú ya me viste esa gran esa gran práctica que es la biodanza y que te ayuda mucho a tu desarrollo eh, personal. Entonces, de ahí viene todo lo que es como tu mentalidad, ¿cierto? Bastante. Sí. También ayuda a, a llevarlo un poco mejor. Ah, no, excelente, excelente. Entonces, realmente la mentalidad forma parte primordial de un buen negocio o de un negocio que, eh, que sea de alguna forma visible, exitoso, productivo. No es cierto. Porque la mentalidad es
1: algo que ahí estás pasando constantemente, entre Así otras es. cosas, porque te vas a estar enfrentando con desafíos todo el rato y siempre habrá días que no estés a gusto, habrá días que no te quieras mostrar, sí. habrá días que no quieras vender. Sí. Y ese día sí. es el día que más lo tienes que hacer <ríe> para justamente vencer esa creencia de que no puedes, de que no quieres, de que hoy no es el mejor día. Así es. Porque justamente es como que intentamos vencer. Pues quizás darte un baile o unos, unos saltos te elevan
0: el humor y ya dices, ah, pues ahora me pongo delante de la cámara con otra actitud. <ríe> claro. No, no, te cambia todo. Te cambia todo. Eso Así es. Así que, practiquemos, practiquemos algo que nos Yo os recomiendo eso es, que cualquier actividad
1: que os haga también moveros, habrá personas que prefieran el deporte, que corran la actividad física me parece importantísimo cuando pasamos tanto tiempo sentadas, ¿no? Así es. O, o delante de una pantalla, así que buscar actividad física es importante, pero ¿Sí? para mí y esto es algo que yo eh, a nivel personal lo aprecio, que haya música ¿No? Sí. Eh, sí, Ayuda a que eh, la emoción también se favorece, ¿no? Sí, claro. Hay músicas elegidas que que son más recomendables en en determinados momentos, ¿no? Claro. Por eso parece esencial que esté presente. Perfecto, perfecto.
0: Ya habíamos hablado de por qué tu perfil se llama Janet en Violeta. ¿Qué significa el color violeta para ti?
1: Bueno, pues esto es una relación que ves, que esto podríamos entrar al principio de la entrevista. Es mi color favorito desde que soy pequeña. Sí. De hecho, en mi familia soy la única que tenía esta cosa con este color. En mi casa todo el mundo le gustaba el azul y yo era la fijación, violeta. De hecho, creo que a los cuatro años monté así como un show de quiero todo violeta y tuve vestido violeta, piñata violeta, bueno, este rollo, ¿no? Y siempre tuve esta cosa con ese color, o sea, tengo como fijación con eso. Y cuando estaba con mi pareja anterior, me acuerdo un día estábamos viendo una serie y una de las personajes se llamaba Violet. Y fue como, ¡ostras! Así se, va a tener que, así se tiene que llamar mi hija, si tengo una hija. Sí. Y la vida quiso que mi primera hija fuera chica y, y se llamaba Violeta. Y cuando empecé a emprender, como esta cosa de buscar un nombre para mi emprendimiento, No estaba tan presente o o yo no lo tenía tan claro el tema de la marca personal. Sí. Eh, Consideré que en Violeta era como colorear de Violeta los emprendimientos que tenían esa dificultad con la tecnología. Al final, como había siempre, era como un lugar de transformación, una forma de transformar tu negocio o de darle otro color eh, y como venían de mi parte, pues tenía que ser el color violeta. Luego resulta que violeta está súper relacionado con la transformación, con el desarrollo personal, incluso con lo espiritual y la vida querido ¿no? Que muchas de las personas a las que ayudo están vinculadas
0: con este sector. ¿Lo seguimos manteniendo?
1: <risa> sí. De hecho, a mi
0: mentoría le, le he llamado así, mentoría en violeta. En violeta. No, ma- maravilloso, porque un solo color te evoca tantas cosas y también te trae muchas otras que son satisfactorias y que tú también ayudas a esas personas a través de ese de ese vínculo, ¿no? De esa transformación. Y eso me parece me parece maravilloso. Ahora, cuéntame qué viene para ti, ¿ok?, um, en cinco años, en dos años. Vamos a dos, vamos a dos.
1: Bueno, ahora mismo yo estoy en fase, bueno... Como mi propósito, digamos, este año tiene que ver un poco con crecer, porque he estado muy volcada en la crianza de mis hijos okay. y lo profesional ha tenido lugar, bueno, menos visible, dentro de que yo ayudaba a ser viste. yo estaba así como, bueno, eh, aquí estoy bien, ¿no? <risa> que no se me vea mucho. O que se me vea lo justo. Sin embargo, muchas personas que siempre han, me han devuelto todo lo contrario, como que yo siempre estoy abierta y... Pero lo que decíamos antes, no es tan inmediato ese crecimiento si no haces un montón de acciones. De hecho, este año, eh, bueno, abriéndome a entrevistas como esta, ya yo unas... Eh, la idea es eh, mentorizar a, 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 más, a más negocios, también a, a que esta mentoría que yo estoy ofreciendo se consolide, porque cuando estás con tus primeros clientes, también estás en la definición de cómo quieres acompañar y hasta qué punto, ¿no? Sí, claro. Tú acompañas y de qué manera, y todo esto lleva mucho ensayo, mucho, mucha prueba y error, porque tú puedes haber recibido una mentoría, pero quizás ese no es tu estilo a replicar, sino que tú quieres conseguir que tu metodología también tenga eh, parte de ti, y yo claro. en mi caso reconozco que no puedo dejar de incluir el cuidado de nosotras mismas, porque para mí, esto ha sido como el gran aprendizaje como emprendedor. Sí, claro. Es difícil el equilibrio. Sí. Es complejo. Pero me parece completamente necesario. Y entonces, eh, mi sueño es crear esa mentoría que ahora mismo tiene mucho más online que presencial, pero hacer esa combinación también de poder aportar dentro de un proceso: tres, seis meses, un año presenciales que también hagan eh, este ejercicio de, de marca de ejercicio de, de, también de encuentro con una misma claro. para poder apoyar y seguir y seguir ayudando a otras personas. Yo siempre digo que soy mentora de, de mujeres que mejoran la vida <risa> porque así lo viví yo, es como que yo quiero que sean visibles estas personas que mejoran la vida de otras. Entonces es casi una misión de necesito que seáis visibles porque estáis ayudando. Están ayudando. Y, entonces yo también os ayudo, o sea, yo os ayudo porque para mí la tecnología no es un freno porque para mí es divertida porque para mí las redes también lo son y si tú tienes esa dificultad pues busquemos la manera de que no sea tan dramático o tan pesado ¿no? Claro y vayamos aliviando esas tensiones entre lo que tú eh, quieres ofrecer y luego el marketing que parece que, que mucha gente se resiste a tener que incluir marketing cuando no se han preparado para ello, ¿no? Así
0: Entonces, es. Bueno,
1: cuando, cuando asumes un negocio, casi que no te queda otra, ¿no? Es como sí. que hay que tomar conciencia de que es, forma, es una de, la, de las patas del negocio. Entonces, no lo puedes delegar, que no digo que en algún momento no sea posible, eh, hay una parte nuestra que tiene que estar implicada. Hay una precisa que digo que puede no ser tan difícil vender de lo que ayudas, porque... Eh, o sea, no, no, puede ser tan, no te puede costar tanto vender lo, sobre lo que tú ayudas, porque es simplemente contarlo. Bueno, claro. No es simplemente, ¿sabes porque que aparte
0: estás pero, convencida de que estás ayudando. Eso es. Eso es. ¿Verdad? Justamente. Janet, ¿y qué lees? ¿Qué es lo que lees ¿Qué eh, normalmente? ¿Qué nos puedes recomendar? Pero, porque estoy muerta de cansancio,
1: pero ahora mismo estoy leyendo novela para cambiar
0: un poco el chip.
1: Que se llama Leonardo Padura. Y además me voy a hacer como volver a la raíz, a la origen, me conecta mucho eso. Y cuando estoy leyendo Padura siempre tengo muchísima conexión conmigo misma. Y esto me, me emociona. Pero bueno, leo también marketing, leo marca personal. Y últimamente lo que más leo es marca personal. Marca personal. Pérez, Andrés Pérez Ortega tiene un libro buenísimo que se llama Marca personal para dummies. En Amazon lo podéis encontrar. Y es un tocho así, que es como el típico libro de consulta, porque leerlo solamente así para estudiar es un poco fuerte. Pero es el libro así como de cabecera que tengo ahora, porque me gusta mucho este tema. Historia de marca Luisa Celas, no sé si la conoces, es una emprendedora que es eh, especialista en copywriting, un amor, alguien que te recomiendo, porque además es especialista en storytelling. Y ella tiene un libro que se llama La historia de tu Ese me lo bebí así como porque está súper bien colado. Y bueno, también ahora mismo leo padura y a su vez combino con lecturas de marca personal que estoy ahí formando también en
0: ella. Excelente. wow Pues bueno, es que definitivamente tienes que tocar varios, eh, varios géneros porque eso te va, te va ayudando tanto a darte ideas, tanto a conectar contigo misma, como bien lo dijiste, pero también te ayuda a aprender mucho más. Entonces, bueno, creo que es algo, es algo integral y es importante eh, leer, aunque sea 20 minutos, aunque sea 10 minutos, Totalmente. lo que sea, lo que sea, es súper, súper importante. Perfecto. Bueno, eh,
1: tengo que decir que mi último libro, el último libro que me he comprado es Psicología de las Ventas. Porque también pues me gusta mucho la psicología. No, pues, ¿qué? Sí, creo que la venta es de esos grandes temas que tenemos que estar revisando todo el rato, porque además es como el mayor freno, como emprendedora, el vender y entender a veces cómo
0: funciona la psicología. Sí, claro, sí, claro. Es importante las neuroventas, porque así entiendes cómo es que compra la gente. Sabemos, es una frase muy común, que a las personas no les gusta que les vendan. Les gusta comprar. Ok, Janet, excelentes tus consejos también eh, acerca de de todo esto que tú nos diste, visibilidad, eh, mentalidad, eh, la actividad física. Wow, realmente es muchísimo, muchísima tela de dónde cortar. Pero a mí me gustaría saber De entrada, ¿en dónde te pueden ubicar? ¿Qué es lo que tienes que dar para todas estas personas que nos escuchan eh, de varios lados del mundo? No solamente Latinoamérica, sino también hasta la India ha llegado este podcast. Entonces, eh, ¿qué les tienes que decir? ¿A dónde te pueden encontrar? ¿Cómo les puedes ayudar a estas personas de belleza?
1: Pues yo estoy en Instagram, sobre todo y en mi perfil es Janet en Violeta, guión bajo en Violeta y en mi web en violeta.com, así de sencillo también creo que es una web fácil de recordar, en violeta.com ahí podéis también acceder a a mí, tengo todos los enlaces a mis redes sociales, por correo, o sea, digamos que en cualquiera de esos formatos podrían contactar conmigo, pero prefiero en mis redes sociales porque claro. justamente es donde más estoy presente sí claro y bueno, feliz de compartir contigo, Elo, y de todo lo que también has sacado. Esto, por favor, yo, o sea, mándame la grabación porque es buenísimo todo lo que también sale de una misma cuando se pone aquí y se pone. Así que también invito ¿no? a la gente que empieza a abrirse a estos espacios porque también te enriquece el compartir con otras compañeras. Eh, compartiendo el ejercicio diario desde el emprendimiento o desde tu especialidad. Sí, claro. A veces creemos, ¿no?, que no... Bueno, esta cosa de que tenemos a veces una relación compleja con la competencia, cuando en realidad hay mucho de comunidad y de compartir y de aprender unas de otras, porque cada experiencia enriquece lo anterior. Así que sí, bueno. agradecidísima de esta conversación que hemos tenido. Y que ojalá ayude a muchas creadoras y de, y, bueno, y
0: dueñas de negocios de belleza. Me encanta, el, ¿cómo lo llamas? Excelente. No, yo te agradezco muchísimo, de verdad, por estar aquí. Gracias, te digo, por tanta, tanta eh, sabiduría, no tanto también de... de de la vida, de marketing y también de emprendimiento, de negocios. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo y espero que no sea la última ocasión en que estés aquí. Te agradezco mucho por haber estado aquí.
1: Ya te invitaré yo de vuelta, claro que perfil, sí, en algún directo para que también compartamos, porque seguro que hay alguna que se beneficia de tu conocimiento
0: de la área. Muchas gracias, claro que sí. Y estamos en contacto. Muchas gracias, chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!